0: Ülimalt hea meel on uh, siin uh, täna meil külas uh, näha Kristjan liivamege
1: tervist.
2: Tere! Markus sind ka. Sind ka Markus sind ka Kristjan. Uh,
0: oleme tükka aega mõtlenud, et Kristjani kindlasti tahame saatesse kutsuda ja täna uh, siis saimegi klappima niimoodi, et, uh, et saame rääkida tunda aega igast huvitavates teemadest. Aga enne mõned inimesed võib olla ei ole veel Christianiga tutvunud, siis ma paari sõnaga tutvustan ka Kristjanit. Christian on värske finants-ekonoomika doktor. ikkagi tuleb veel õnne soovida.
1: Aitäh. Keebatavustus.
0: ja mitte ainult siis teadus tegi, vaid ka praktike, ehk et on investeerinud juba üle 12 aasta. Ja igapäevast tegemist juures On siis nimelt üks see, et Tallinna tehnika ülikoolis on majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor ja Eesti ettevõtluskõrgkooli mainurõppeud ning hobikorras oleme teinud ka koos investeerimisinstituudi aineid, kus Kristians luges ühisraastuse investeerimise strategiad ja edukas varaklassides investeerimine erinevates majandusfaasides pikk nimi. Ja, ja muidugi ka igapäevaselt töötab Tallinna siis Tallinna ehk Tallinna linna finansiteinistuse juhtiv spetsialist. Kõrge tiitlid. Ja varasemalt on siis kogemust vandeaudiitorina juhtiv ja vandeaudiitorina Õrstnend jangis.
1: Selline
0: päris aubaklik CV, mis sa arvad, Markus.
2: No, tahaks siis kunagi jõuda sinna maale
1: jõuata, jõuata, te kaugemale kaugumale oh, suure suured sõnad
0: <laughs> aga tänas saates siis räägime Kristiniga globaalsest makropildist ja investeerimise teedest, et meil tekis selline mõte, et, et sellist saate blokki nagu sisse tuua sellepärast, et maailmas toimub igast uvitavad sündmusi, kõik näite, et muutuvad, maailm muutub hästi palju ning kõige olulisem, et kuidas seda informatsiooni lugeda ja milliseid siis investeerimise otsuseid selle baasilt me teha saaksime Ja, ja, ja seda teemat võiks siis käsitleda ja vaadata, kuidas sina mõtled läbi globaal, bil, globaal ja, ja makropildi ning kuidas sina ammutad sealt väiksed investeerimise teid ja, ja mis sa oma portfellis korda saadad. Aga et alustada siis üks sissevaatav küsimus, et miks sina üldse tegeled investeerimisega ja mille nii sa püüdled siis läbi investeerimise? Mm
1: -hmm. Aitäh, pika eest et investeerimisega, miks ma tegelen, võib öelda, et, et investeerimisena ma jõudsin läbi elu siukaste nii-öelda ja läbi valuste kogemust äh, tööalaselt, et see võib olla kõige ausam vastus, et, et ütleb, minul perekonnas, koolis ega ka muud austsüsteemi, muud taussüsteemi tõttu, siis ma ei ole investeerimisele jõudnud varem, Et ma hakkasin kui investeerima 19-aastaselt ülikooli esimestel kursustel. Aga minu jaoks investeerimine tähenduslikuse ja süstemaatilise lähenemise sai siis majandussüklilangusfaasis aastal 2009-2010, kui ma nägin oma tööandja juures, kuidas nüüd, tehti otsuseid, kus, mille tagajärgi oli siis see, et mu häid sõpru, kolleege, töökaaslasi lasti lahti, koondati. Ja ma sain aru, et teenides tulu ainult ühe tööandja juures ja sõltudes otsustest, mida mina mõjutada ei saa, mis sünnivad kuskil kõrgemal tasemel. See on väga stressirikas, see on väga, väga valus ja kindlasti see ei ole viis, kuidas ma soovin oma järgmised 40-50 aastat veeta. Ja ma soovisin nii-öelda ohjad enda kätte võtta ja, ja ma nägin ja, ja sain aru, et investeerimine on üks võimalus oma tuluallikaid diversifitseerida, ehk hajutada ja tekitada on täiendavat täiendavad sisse tulekut ja, ja läksin seda teed. Et alguses võib-olla eesmärkideks oligi, et noh, saavutamine, aga nüüd, kus see on juba mõned aastat tagasi saavutatud, siis noh, tänasel hetkel tegelikult minu peamine eesmärk, miks ma investeerimisega tegelen, ongi see, et, et mul on vabadus, võimalus valida neid projekte neid tööandjaid, neid tiime, neid ettevõtteid, kus ma soovin töötada, kus ma tahan töötada ja ma saan täiesti rahuliku südamega ilma süüme piinadeta öelda projektidele ei. Ehk ma ei pea kahetsema või mõtlema selle peale, et äkkida mulle enam ei pakku seda võimalust. ütleme no, öö, siis niimoodi, et viisakalt öeldes investeerimisega tegelemine ja see portfel, mille ma olen endale üles ehitanud, annab mulle võimaluse tegeleda sellega, mis on minu kirg, mis on minu hobi ja mida mulle meeldib väga teha. Et see on ka no. et võib siis see mõte, miks ma tegelen sellega.
0: Ja, ja ma arvan, et sellest siis hakkamegi rääkima. et Räägime ühest kristini kirjast ja, ja hobist.
2: Just. Aga võtame siis, liigume tänase selle saate põhilisema teema juurde, milleks on siis makroturud, aksjaturud, laia põhjalisemad, mis on viimasel ajal muutunud, kuidas on läinud. Et toongi näiteks siin ekraani peal on ka näha, näiteks siis S&P 500 indeksi viimase aasta aja liikumine, dünaamika et Mida me nagu tänase päevaga võime vaadata, et sisuliselt aasta kontekstis on indeks omadega nullis, väikses miinuses ja aasta algusest, ehk siis esimesest jaanuarist 2018 on ta isegi paari protsendiga miinuses. Ja liikudes siis FTSC O-indeksile, mis on siis inglismaa ettevõtted, et on aasta, täpselt aasta aega tagusest ajast indeks kogunisugi 6 miinuses ja, ja Baltikumi põhjal on see veel suurem. Kulatuses sinna 5-6% nii samuti, et Kristjan, oskad sa või mis sa arvad üldse selle põhjal, et kas midagi fundamentaalselt on reaalselt muutunud, et me niimoodi külksuunas liigume natuke siiga alla suunas või on see lihtsalt tüüpiline korrektsioon täiesti normaalsus, et mis su nägemus selles osas on? Mm.
1: Et ütleme paar kuud on täiesti finantsturgudel, kui me räägime akseturgudest, väga huvitav aeg on, et volatilisus on suhteliselt kõrge, VIX indeks on seal 20 piirimal plus miinus mõned punktid ja, ja turgudel närvilisus on tagasi. Et 2018. aasta alguses ma ütlesin ka et kui 2017 oli hea tüüpiline investoriturg, mis tõusis nii stabiilselt, kasvas väga väikese volatiilsusega, kus investorite mõnus lihtsalt taksetes sees olla ja nautida seda kasvu. Siis minu inna 2018 on nii-öeldi ehk siis suunas liikumine, suurte amplituutidega üles alla, volatiilsus kõrge ja no, ütleme niimoodi, investorite närvid ja närvikava pannaks ikkagi orallikalt eh, proovile. Et kui küsid, et miks siis, miks siis see korrektsioon on tulnud, et no tegelikult igasel korrektsiooni taga on erinevaid põhjuseid, olenevad siis regioonist, aga no USA-st saab rääkida ikkagi no, üheks peamiseks põhjuseks on siis intressimäärade tõus ja turu osaliste ootusteid tõstmis osas ka tulevikus lisakski siis kaubandus seda sellest järgnevad nii raha voogude ja kasumite vähenemised ettevõtetele mis on siis turu osaliste ootusi aktsiate osas siis selgelt alla poole toonud Ja noh, kui me vaatame viimast, öö, ütleme, et viimast kümme aastat on kestnud ikkagi väga tugev pulliturg öö, ja noh, ütleme, 2007 need, ikkagi need ootused aksete osas läksid ikkagi väga kõrgele, kui me räägime näiteks tehnoloogia, USA tehnoloogusektori siis noh, mõnes mõttes see on loogiline tagajärg, kus siis kui enam positiivsed uudised või ütleme need ootused ei suudeta enam ületada, siis selle tulemusena aksainnad ongi need, mis korrigeeruvad ja noh, seda me siis öö, oleme turgudel näinud.
2: Aga me rääkisime praegu hästi peal ootustest, mm -hmm. et no, ootus on sisuliselt ju spekulaatsioon. No, ongi nagu midagi, mida me ootame, kas ütleme midagi fundamentaalselt on ka nagu selles mõttes muutunud, et, et no, oskad see midagi nagu selles mõttes välja tuua. Mingit töötusega kuskil piirkondades, mingit, mingit muud makro makronäitajad. Mm
1: -hmm. et kui me räägime akseturgudest siis sisuliselt aksja hind Peegeldabki seda, millised on turuosaliste ootused tulevastele rahavoogudele ja kasumitele. See, mis minevikus toimus, tegelikult kedagi enam ei huvita. Ja noh, kui sa küsid, et kas siis makromajanduses on midagi fundamentaalselt muutunud, mis siis nende tuleva, ettevõtete tulevasi rahavooge peaks mõjutama, siis tegelikult vastus on jah. Muutunud on see nii-öelda kaubandussõja temaatika, mis siis ikkagi selgelt osasid sektoreid ja ettevõtteid ja nende rahavookusid mõjutab. Teine teema on ka siis, kui me räägime intressimäära tõusus, siis kõrgem intressimäär, kõrgem baas intressimäär tähendab ka suuremat laenu kulu, mis tähendab ka väiksemat, eh, omakorda väiksemat eh, kasumit, mm -hmm. mis on investoritele, eh, nii üks peamine olulisi, olulisi näitajad. Mm -hmm. Eks siis selgelt makromajanduses eh, üldume siis need näitajad või, või need dünaamikad ikkagi mõjutavad ka akse hindu ja, ja turu ootusi selles mm -hmm. osas.
0: As, sa oled jälginud ka, mis toimub nagu uudistuse mõttes, et, et, et nüüd eh, On arvutatud välja ka seda, et, et kui suur peaks olema tulevane USA, siis laenukoormus eelarvele ja see läheneb sinna no, ikka 10-10 kui mitte pool kogu eelarvest, siis on tule järgmise 20 aasta jooksul peaks tegelikult maksma siis laenude teenendamiseks intressi. Kas selline asja on ka turgudel juba sisse arvatatud? Kuidas sina seda näed?
1: Ja, et kuna see üldjuhul võib öelda, et kui me räägime USA turgudest, et pigem on efektiivsed turud, ehk siis kõik see informatsioon varem võljem nii-öelda diskanteeritakse sinna sisse nendesse ootustesse ka, et kui me räägime USA riigi võlas, siis no, tegelikult see on väga kõrge olnud juba aastaid ja see selles mõttes turgudele selgelt üllatusena pigem ei tule, et, ja, et pigem negatiivselt on mõjutanud muud, muud uue uus informatsioon, mis on siis nagu turgudel seda korrektsioon esile toonud. Et no, kui sa näitasid neid graafikud ka, et USA turul me räägime siis, noh, ütleme siuke nulliringis tootluses sellel aastal, siis ei tasu ära unustada Euroopat, Näiteks Saksamaa pörsiindeks Taks, mis on sellel aastal langenud pea 13% Aasias Shanghai indeks 18%, Aasia teised turud veel korralikult ikkagi väga, osad, osad indeksid on nii ka karu turul juba, ehk see 0%, 0 tootust võib isegi lausa öelda, et Ta see on lausa hästi mm -hmm. ja, ja võib isegi väita, et varahaldurid, kes on sellel aastal suutnud kapitali säilitada või siis positiivset tootust näidata, on väga edukalt oma ülesannete hakkama saanud et ei tasu nagu seda ka ära, ära unustada et see, ikkagi selgelt see 2018 aasta on olnud keeruline aasta investoretele
2: vaatame korra äkki poolele ka mm -hmm. et äh, ma kuvasin siia ülesse praegu võlakirjade graafiku kus sisuliselt me näeme ka et äh, aasta ajaga on äh, tulusus äh, suhteliselt äh, allatunud üsna nagu mitmed protsendid, et kas võlakirjade puhul on need põhjused samad, mis aksjate puhul või oskatsa siin midagi täiendavat juurde tuua, mainida?
1: Kui me räägime nüüd järgmisest varaklassist, milles on siis võlakirjad ja antud juhul siis USA 10 aastase riigivõlagirja õiglane väärtus, siis võlakirjade õiglast väärtust mõjutab eelkõige just nimelt see intressi intressimäär, baasintressimäär ja kui mm <clears throat> Ja kui vaadata nüüd, mis on siis baasintressimääraga USA's toimunud, siis viimased kaks aastat alates 2016. aasta lõpust baasintressimäärad on 0% pealt tõusnud 2,25% peale. Ehk siis USA federaal Reserve on intressimäärased stabiilsed, järjepidevalt tõstnud ja on saatnud signaali turgudele, et need tõstetakse edasi 2-3 tõstet aastas. Kui baasintressimäärad tõusevad, siis olemasolevate võlakirjad, mis on juba eelnevalt emiteeritud, nende õiglane väärtus langeb. Mida on siis näha ka USA kümneaastase riigi võlagirja õiglasest väärtusest turgudel, mis on ikkagi väga korralikult alla tulnud. Ja mm -hmm. sisuliselt on see mulle äh, lõhkenud.
2: Ja eks siis me võime võtame järgnevat võlakirjade õiglase väärtuse tõus välja oodata, kui Föderaal Reserva hakkab intressimäärased langetama.
1: Ja täpselt. Eks siis mm -hmm. kui äh, äh, kui intressimäärad peaks nüüd alanema, mm -hmm. mis iganes põhjus on, mis Täna, kui pigem on ebatõenäoline vähemalt federaalreservi välja ütlemiste tõttu, mm -hmm. äh, aga siis me jääksime võlakirjade õiglaste väärtuste tõusu. Mm -hmm. Et, äh, Ja.
2: Kas see mõjutab täpselt samamoodi ka korporatiiv näiteks, et me räägime praegu riigi võlagirjade näitele mm -hmm. aga ütleme mul ongi mingi ettevõtte võlagirju näiteks mm -hmm. kas see dünaamika on ja. seal on samasugune? Väga hea küsimus, Markus.
1: Ja. Äh, idee, idee on siis äh, see, et kui me räägime USA riigi siis no, põhimõtteliselt see on nii-öelda triple a e reitinguga, ehk siis äh, finaisturgude kontekstis peetakse seda nii-öelda siis riskivabaks äh, tulumääraks. Äh, Kui me räägime investeerimisjärku võlakirjadest, mille alla muulgas võivad ka korporatiiv võlagirjad minna, suurte korporatsioonide võlakirjad, siis äh, nende puhul on peamiseks mõjuteguriks ikkagi baasintressimäär. Kui me räägime nüüd siis äh, võlakirjadest, need võivad muulga nii riigi, kui ka siis ettevõtete võlakirjast, mille, mis ei ole investeerimisjärku, siis seal on see see lisakomponent juures on siis see vastaspoole krediidirisk, mis siis omakorda sellele nii-öelda interesti, määrale paneb täiendava riskipreeme juurde. Mm -hmm. Et seal on see vastaspoole krediidirisk on ka see, mis hakkab seda võlakirja antud võlakirja nii-öelda siis intressimäära ja ka õiglest väärtusturgudel siis mõjutama. Mm -hmm. Ehk siis seal ei ole see nii üks üheselt, vaid see on üks komponent mitmest faktorist.
2: Aga ikkagi me võime siis -öelda, arvata seda, et eeldada seda, et riigivõlagirjade, valitsusvõlagirjade, kupongimääre, kupongi kõik see jääb reeglina madalamaks kui korporatiiv võlagirjade?
1: See oleneb vastaspoola krediidiriskist, et võin tuua sulle nimetada mitmeid riike, mille krediidireiting on oluliselt ah, madalam no, yeah. kui USA suurkorporatsioonidel. Yeah, yeah. no, kas või näiteks Kreeka riigi võlakirjad, nende reiting on oluliselt madalam kui näiteks USA korporatiiv võlagirjadel, mis on väga tugeva finansipositsiooniga. Mm -hmm. et, seda on päris nii üheselt ei saa öelda, mm -hmm. kuigi no, -öelda, suures pildis võib tõesti pidada nagu riik tugevama või parema maksevõimega kui, kui, kui ettevõtete, ettevõtete.
2: Mm -hmm. põguselt sa mainisid seda baasintressimäärde dünaamikat ma mm -hmm. võtsin siin äle graafiku ette, kus me näeme siis USA baasintressimäärde liikumist vahetult enne 2016 aasta lõppu hakati siis tõusma nullist tõstma avandust Ja tänaseks on jõudnud siis 2,25 peale ja kontrastiks siia ka Eurozooni, kus siis äh, sisuliselt alates 2014. aasta esimesest poolest oleme me liikunud äh, nullist täpselt. Et, mis need erinevused seal üldse on, et miks äh, USA Federal Reserve tõstab, intresse määrasid, miks Eurootsoon seda ei tee ja mis muutuseid see siis omakorda jälle võib tuua nii USA kui Euroopa turgudele?
1: Mm -hmm. Kui vaadad seda ajalugu veel taapoole rohkem kui kümme aastat, sa oled nii-öelda ühe majandussüklisim välja toonud, et siis on näha, tegelikult USA federaal, federaalreserv on Euroopa keskpangast olnud nii-öelda võrra või sellest süklis ees. Ja üldjuhul, kuidas see, see dünaamika makromajandus toimub, on siis see, et kui makromajanduses läheb hästi, üldjuhul keskpankadele USA Federaalreservile ja Euroopa Keskpangal on siis kaks olulist indikaatorid, mida nad jälgivad, mille baasid siis otsustatakse, kas makromajandust nii on vaja stimuleerida, ehk intressimäärast alandada, või siis on vaja makromajanduse natuke pidurit imata, et pidu läheb liiga suureks. Tõstame intressimäärased. Ja selleks kaheks oluliseks näiteks on siis üks on majanduskasv, ehk SKP kasv, ja teine on inflatsiooni määr. See on nii-öelda target või eesmärk, mõlema puhul on 2%, 2 punkti. Ehk siis tegelikult see mäng on väga lihtne. Me kõik võiksime olla keskpankurid. Idee on siis see, et kui sa, kui sa näed, et SKP kasv on üle 2%, inflatsioon on üle 2%, ehk siis kiire, siis on järeldus tõstame baasintressimäärased. Ma no, muidugi keeruline see, et kui palju, mis tempos, mis signaalid ja nii edasi, aga sisuliselt see mäng selles kontekstis on suhteliselt lihtne. Ja kui me vaatame, et USA makromajandus näita, siis SKP kasv on viimased aastad või noh, võib isegi öelda mitmed aastad olnud väga positiivne ja tänasel hetkel peast see suurusärk vist SKP kasv on seal 3% üle 3 3% aastabaasil USA's ja inflatsioon on ka üle Eesmärgi üle 2%, mis selgelt indikeerib kui seda, et täiesti õige on baasintressimäärasid majanduses tõsta, mida ka USA Federal Reserve on teinud. Küsimus, miks Euroopas seda ei ole tehtud? Kas Euroopas mm -hmm. läheb meil siis? Mm -hmm. Ja kui me vaatame makromajandusneitajad, et, et, siis ütleme niimoodi, et nüüd viimasel ajal me oleme saanud selle inflatsiooni üle 2% Euroopas, aga varasemalt see oli selge, alla 2%, ehk siis alla selle mis on Euroopa Keskpank seadnud. Samamoodi majanduskasv on olnud võrreldes USA-ga madalam, mille tulemusena siis Euroopa Keskpank ikkagi üritab madalate intresse määradega stimuleerida majandus, saada selle nii-öelda toimima, saada selle pöörlema täistuuridel nii nii nagu usas on ja alles siis me saame rääkida intressimäära tõstmisest. Sest oh, ütleme niimoodi, et mõnes mõttes see on rahapoliitiline enesetapp et kui sulle makromäändus on nõrke, inflatsiooni pole ja siis sa hakkad veel intressimääradega seda nii-öelda omakorda pärsima, siis see tulemus võib olla väga, väga, väga kefa. Mm -hmm. Aga turuosaliste ootused Euroopa intressimäärade tõstmiseks on olemas ja turuosalised ootavad, et aastal 2019 Tõstetakse ka Euroopas paas intressimäärased, mis tähendab seda, et kõik meie kuuled ja vaatajad, kellel on kodulaenud, kellel on autoliisingud, eh, kellel on eh, mis iganes laenud eh, seotud Euriboriga, siis tasapisi võiksite hakata tehka seda ka tunnetama oma kodulaenu rahaga. Mm -hmm. Ja et tõenäosus, et kodulaenu makse suureneb, on pigem suurem kui see, et ta nüüd edaspidi veel alaneb. Ehk siis vähemalt turuosaliste ootused on sellised.
2: Mm -hmm. Tehes kiire järelduse kõik kogusest jutust, mis sa rääksid, et, et nii-öelda baasintressimäärased hakatakse tõstma, siis kui majandusel läheb paremini, no, täna föderaalisele tõstab, Eurootsooni tõsta, järelikult USA majandusel läheb paremini aga mis see on see põhjus, miks läheb USA majandusel paremini ja miks see Eurootsoon lohisib nimad järgi, et on, on meie põhjuseks Itaalia või Kreeka või, või oskad sa mainida mingisuguseid tegureid?
1: Oh jah, kui selle suudaksin viie minutiga lahti selgitada, siis sellest võiks lause preemia saada. Aga eks need et põhjused, miks siis nagu USA's läheb paremini kui, kui Euroopas, et noh, seal on erinevaid nägemusi, erinevaid põhjuseid, aga, aga noh, ütleme niimoodi, et minu innangul vähemalt Euroopat pärisib selgelt ikkagi see, et ütleme majandusmudel, mis meil siin Euroopas on erinevates riikides kasul e ka, äh, nii-öelda, siis rakendatud, et see on, seal on seda sootsia sootsiaalset aspekti natuke rohkem, et siukaste korporatiiv mõtlemist, kasumile orienteeritust on võibolla natukene vähem ja pigem on töötajate rahulolu, sotsiaalne kindlustune ja nii edasi on olulisemad teatud juhtudel. Noh, mille tulemusena siis võibolla need ettevõtte kasvumimäärad ja ja ka majanduskasve ei ole siis nii kiiresti tempos käima läinud. No, seal muulgas on ka riigi spetsiifilised põhjused, ole no, näiteks Itaaliast või siis ütleme siukastest Lõuna-Euroopa riikide probleemidest, Olgu selleks siis kas suur võlakoormus või muud poliitilised põhjused seal, aga mis siis ikkagi pärsivad seda majanduskasvu. Kui mm -hmm. me vaatame väikest Eestit, siis väiksel Eestil tegelikult Euroopa kontekstis läheb väga, väga hästi. Eur Eesti majanduskasv on seal ikkagi üle 3-3,5%. Inflatsioon on seal viimast anneti järgi lausa 4,5% oktoobris. Paar
2: sektorit ainult on naine üles lükanud. Noh,
1: ta, ta on nüüd ütleme nii, et ajutisest naftaindade tõusust liigitud, et nüüd nagu langesid tuleb inflatsioon ka alla, aga, aga selgelt inflatsioon on kiirem kui eurozoonis keskmiselt. Kui me vaatame palkade kasvu töötuse määra, siis Eesti selgelt on eesrinnas ja Eestil väga hästi läheb ja Eesti nii-öelda see nulli intressimäära poliitika on omakorda annud siis sellele nii-öelda kütust juurde, et mm -hmm. laanuraha on odav, vajandus oleb hästi, tarbijate kindlustunne on kõrgem, tehakse ostuotsuseid natuke lihtsamini ettevõtjad teevad ka investeerimise natuke nädugu kergema aga eurozoonis keskmiselt üldiselt see pilt nii ilus ei ole
2: ja mm -hmm. e siis üks selline väga põnev indika indikaator mida ma tegelikult sinu teetüü ainetes õppisen mm -hmm. ma tean, see ise väga vaatad sellist indikaatorit nagu Composite Leading Indicator, et e Dünaamikad on tal üks tästi uvitavad kümne aasta liikes, kus kriisi aegadel oli volatiilsus hästi suur ja siis on sellest aastast liikunud edasi sisuliselt külg suunas, kus siis ütleme viimase pool aasta jooksul on jälle võtnud ühe otsa allapoole nii siis USA eurootsooni kui Eesti kontekstis. Et, äh, tahad sa natuke rääkida selle indikaatori sisust pikemalt ja mida me võibolla sealt välja võiksime lugeda?
1: Mm -hmm. Et võibolla selgitakse taustaks natukene ära, et miks ma need üldse jälgin ja miks need üldse olulised on. Et kui eelnevalt me rääkisime ikkagi siis makromajandusnäitajatest, skp töötusest inflatsioonist, intressimääradest ja see informatsioon on kõik ajalooline. Ehk siis tagasi vaatav see, mis on olnud. See kõik on tore. Aga minule kui investorine oluline on see, mis tulevikus hakkab saama. See, mis minevikus oli, kõik on tore, aga see ei anna mulle... Ütleme niimoodi, et siis väga palju informatsiooni selle kohta, mis tulevikus hakkab saama. Aga mulle, kui investorile, on oluline mõista, mis siis tulevikus saama hakkab. Mm -hmm. ja, ja siin kohal ongi siis, miks ma, mida ma jälgin, on siis erinevad makromajanduse ennakindikaatorid. Ehk siis, minu idee ongi see, et ma soovin mõnes mõttes nagu sellase kristallkuuli pealt äh, nii-öelda kõhutunde järgi otsuseid teha, siis ma soovin näha, mis makromajandus hakkab tulevikus toimuma. Seda ei ole võimalik väga palju ette näha, aga on mõned kuud, äh, kuni pool aastat need ennakindikaatorid on ikkagi oma tipud ja põhjad teinud enne ära, kui makromajanduses reaalselt need tipud ja põhjad on mis tähendab seda, et minule investorina on see väga oluline informatsioon. Seetõttu ma jälgingi taustainformatsiooniks erinevaid makromaanse juhtiindikaatoreid, mis annavad mulle signaali, kuhu suunas me liigume, mis see trend hakkab, tulevi, hakkab nüüd olema. Ja, ja üks juhtindikaator, mille sa välja tõid, ongi siis composite leading indicator, mis koosneb siis erinevatest nii Aga mis siis annab siuks koond pildi sellest, kuidas siis makromajanduses võiks edaspiidised hakata asjad olema. Ja kui me vaatame seal saadet ekraani välja toonud siis Ameerika, Euroala ja Eesti, et... Et, et kui me seda nüüd vaatame, just seda viimast otsa, siis me, näeme see, no, siis me näeme seda, et nii USA, nii euroala kui ka Eesti siis ju, juhindikaator on otsa alla keranud. Ehk siis mõne, mõnes mõttes see indikeerib seda, mis tegelikult aksjaturgudel täna juba toimub. Ehk siis eh, nii ootused, eh, ütleme makromajanduse näitajad lähematel kuudel, et pigem see indikeeribki siis makromajanduse jahenemist. Mm -hmm. tulevatel kuudel. Mm -hmm. Ehk siis selle asemel, et ära oodata, <laughs> et eh, mis see number on ja selle baasi, et hakata nii-öelda tagantjärgi otsust tegema, et mind huvitabki just see, et mis siis, eh, kuhu suunas me liigume, mis see trend on.
0: Mm -hmm. nüüd, nüüd siit vaadates on see otsa hakkand alla keerama, mm -hmm. aga neid otsa alla on ka varasemalt olnud ja mitte ja. ainult majanduslanguses, vaid ka seal 2011-2012 eh, aastal, siis on eh, 2014-2015 aastal on seal väike Otsa allakeeramine, et, et kuna siis seda siis usaldama, usaldama saab hakata või, või mis sellest välja lugeda?
2: Väga hea küsimus, Marko. Mm -hmm.
1: Eätene, et otsa allakeeramise on ka või need jõngse alla on veel olnud, et küsimus on, et millal siis on, nii see on nii-öelda see 2007 jõngseks, mis siis aina süveneb ja süveneb. Et kui me mõtleme, kui me vaatame seda graafikut, siis 2011 jõngsu allakeeramine oli pigem Eestis ja pigem euroalal. Küll aga sellest vähem oli mõjutatud USA. Kui me mõtleme, et mis seal siis toimus? No esimese ooga midagi ei toimud, et ju viimased kümme aastat on kenasti püstiloodis karu tur pulli turganud. Aga tegelikult, kui me mõtleme selle peale, siis aastal 2011 oli euroalal, Eurotsoonis, Kreeka võlagirja kriis. Ja see oli see aeg, kui euroala majanduskasv oli negatiivne, ehk siis reaalselt oligi tegemist paar kvartalit, kus siis oli negatiivse majanduskasvuga, mida siis kantud indikaator indikeeris eelnevalt, Ehk siis antud juhul võib ja akseturgud peegeldus ka selgelt see Euroopas ja ka Tallinna pörsil. Et kui küsida, et kas siis see indikaator saatis meile vale signaali või või mis asi see oli, siis tegelikult see indikaator saatis väga õige signaali, majandus jaheneb ja jaheneski lihtsalt ühel hetkel ta keeles jälle üles, et nüüd, nüüd jälle nii-öel, siis läheb paremini, ehk siis sa langus ei süvenenud. Tänasel hetkel ka, jah, et kui sa küsid, et kas selle jõngsu pealt, ma nüüd hakkan kõike siis positsioone müüma, äh, tormar rahas, äh, müün nagu mis igane sinna, mul keegi finanssvarased ostab, et müün kiiresti kõik maha, ei, pigem, äh, ei, see ei ole see signaal, mida ma saad välja loen, küll aga ma näen seda trendi muutumist, mis tähendab seda, et ma pean selgemalt enda jaoks lahti mõtestama, et kas see on nii-öelda väike jõngs alle või see on püsivama, pigema trendi algus. Seda ma hetkel ei tea. Selle pärast ma jälgin nüüd järgnevaid kuid ka ja minu jaoks pigem saadab nii-öelda punase lipukes, et vaata seda asja detailsemalt, detailsemalt, süvene detailsemalt. ehk siis ma fokuseerin rohkem sellele tähelepanu.
0: Ehk et te võibolla rohkem lühiaelisemaid investeerimisotsused enne Kui sa täpselt ei tea, kuhu poolest trend minemas on.
1: Jah, et täna selle hetkel tegelikult mina, ütleme et mina olen ka oma portfellis siis, või portfellis muudatusi teinud ja, ja siis nii-öelda siis ütleme nende investeeringute pikkust või laen laenude puhul siis laenude turatsiooni siis madalamaks toonud Ja, ja väikest viisiga on rahapufrit kogunud ja kogu maas mitte küll sellepärast, et need indikaatorid siin alla on keeranud, vaid pigem sellepärast, et paarikuu pärast on mõned suuremad tehingud vaja ära teha aga, aga selgelt ikkagi jälgin, jälgin seda ja, ja teen ka jäljadus oma portfelis
2: teine asi, teist kaks asja mini, mida ma tean, mida sa samuti jälgid ja mida ma isegi jälgin, on erinevad kindlustunde indeksid siis ettevõtjate kindlustunde indeks, business confidence indeks ja tarbijate kindlustunde indeks, consumer confidence indeks, et mida me nendest järeldada saame või võiksime?
1: Et üldjuhul, kui me räägime siis tarbijate kindlustunde indeksist ja ettevõtjate kindlustunde indeksist, siis neid peetakse ka ennakindikaatoreks ja idee tegelikult on seal väga lihtne, et kui tarbijate kindlustunne alaneb oluliselt, siis selle tulemusena No, ütleme siis, sa teed seda ostuotsust, mis sul on. Sa lükkad selle ostuotsust edasi, või siis ei tee nii kerge käeliselt seda ostuotsust, mis omakorda tähendab ju tegelikult seda, et kui sa jätad selle ostuotsuse tegemata, ettevõttel jääb müügitulu saamata, ja see kajastub ka ettevõtte rahavoogudes ja kasumis. Ja nii edasi, äh, küll aga siis nagu viit aega. siis selles mõttes tarbijate kindlustunne indeks on hea indikaat, ennakindikaator, samamoodi ettevõtjate kindlustunne, kindlustunne indeks, et kui ettevõtjad on ikkagi negatiivselt meelestatud, nad lükkavad oma investeerimise otsused edasi, lükkavad laienemise edasi, mis omakorda kajastub ka siis ettevõtte rahavoogudes ja kasumites. Ehk siis, miks ma neid indekseid jälgin, ongi siis, see, et saada signaali, mis suunas tarbijad, mis suunas ettevõtjad mõtlevad, ja milline on nende kindlustunne erinevate kas tarbimisotsuste, investeerimisotsuste või muude finantsotsuste tegemisel. Mm -hmm. Ja kui me vaatame siis, noh, tegelikult ka seal on nii-öelda otsad alla keeratud. Mm -hmm. et Kui me eriti, eriti oluline on tarbijate kindlustundi indeks, et ikkagi kui tarbijad on negatiivselt meelestatud nii Ameerikas, Euroalal kui ka, kui ka Eestis, et siis äh, nii, nii kerge käeliselt nad nende otsused seal poes ei tee, et, mm -hmm.
2: äh, et kogutakse rohkem raha suka ja halvemata päevada varuks. pigem ja. nagu
1: oodatakse ära ja vaadatakse ja tehakse nagu vältimat kulutu, vältimatud kulutused ennem ja, mm -hmm. ja võib-olla sellised nii luksuskaubad, hüved, mida mul tegelikult vaja ei ole, neid nii kerge käeliselt ei ostata. Mm -hmm. Et, mis, mis selgelt siis kajastub ka siis ettevõtta Firends tulemustes mitte mm -hmm. aega. Mm -hmm. et see on see, miks ma, neid, miks ma neid indekseid ja indikaatoreid jälgen.
2: Saan ma siis lõppkokku võttsa õigest aru, et need kolm indikaatorid, mida me viimasena vaatasime, ehk siis composite leading indicator, ettevõtjate kindlustunne, tarbijate kindlustunne, et need on siis mõnes mõttes nagu inimeste sükse Praeguse emotsiooni peale üles et no seal ei ole mingit sõikest nagu, nagu numbrit taga et nüüd, või see ongi nagu just nagu tunne inimestel, hinnang
1: ja, ja, kui sa küsid, et kuidas see indeks nagu koostatakse või mis ja. on see metoodika, siis jah, see on küsitlus ehk siis inimeste ja ettevõtjate hinnang enda kindlustundele, mm -hmm. et seda ja selles mõttes kuidagi pea, peale nagu küsitluse no, väga keeruline mõte, et, et mm -hmm. kui ma peale sulle vaatan ma, no, väga raske nüüda, oled sa nüüd õnnelikum või vähem õnnelikum, oled sa nüüd e, kindlema osta otsustes või mitte, et kas sa kulutad ja meelega või mitte, et seda mm -hmm. ma pean ikka sinu eest küsima, et Markus, oled sa nõus, oma rahakotid täna selverisse avama, tegema neid ja neid otsuseid ja nii edasi. Mm -hmm. Aga selles mõttes majanduslikult loogika on taga olemas, et kui sa oled väga pessimistlikult meelestatud, et võtame no, ekstreemselt näite muidugi, aasta 2090, kui sa näed, et tööpuudus kasvab, sul sõpru, kolleege, tuttavaid, koondatakse, lastakse lahti, äh, aga sulle ka ise tehakse ettepanek, näeb, kas me kärbime su palka miinus kümme või sa võtad palgate puhkust reaalne keiss minu pool, siis äh, kuidas see mõõtab sinu tarvimise otsused
2: Ta koomale väga tulist jah.
1: Jahtenus, et peale seda otsust, kui seal öeldakse, et su palk on nüüd edasi ulatuvat miinus 10%, sa ei lähe kohe koju tarvimud, kuule lähme teeme ühe väikse preimireisi selle peale et sa pigem hakkad mõtlema selle peale et kuidas ikkagi oma paas kulutused, paas ära täita ja, ja kuidas pere, et nii-öelda üleelada see kriis ja, ja perele ikkagi toit laual oleks Mm -hmm. ehk siis luksuskaupade tarbimine ja, ja muud ostuotsused, mis ei ole nii-öelda vajalikud, saab pigem lükkad edasi. Mm -hmm. Noh, muidugi ekstreemne näide, aga no, seda peegeldab see indeks ka, et kui me vaatsime Eesti, Eesti puhul, siis see indeks oli ikkagi väga, väga madalal tasemel, ehk siis tarbijate kindlustunne aastal 2008-2009 oli väga madalal tasemel, mm -hmm. mis reaalselt peegeldus ka nende tarbimise otsustus.
2: Mm -hmm.
0: Aga kui võtta see Makro piltnud kokku ja, ja me oleme siin vaadanud erinevaid indikaatoreid, erinevaid näitejaid ja nii edasi. Ja siis kuidagi see kõik väljendub siis investorite käitumises ja investeerimise otsustes, ja, ja tahaks tegelikult vaadata, milline on sinu nägemus ja, ja võib-olla me ma saame Markusega oma nägemust ka ja veel juurde panna, et saame kolme peale mingi ühise nägemuse veel mm -hmm. asjadest, aga, aga alustaks näiteks siis sellist üldisest turgude nägemusest ja võibolla piirkondade mõttes et maailma piirkondade mõttes hetke siis majandusolukorras et mm -hmm. teada on ka seda, et, et kõik piirkonnad siis käitud erinevalt nagu me rääkisime USA's võibolla üks olukord ja Euroopas teine ja, ja nii on ka siis eraldi olukord Aasias ja mujal, et milline on sinu nägemus siis piirkondadest?
1: Jah, et kui enne me rääkisime ükst ilusat teoreetilist akadeemilist jutumine peale siis nõutavad, ja, ja, see on tore, aga ikka on see küsimus õus, et, no, et kuhu siis sina oma kapitali paned ja kuhu sina rahaga siis nii-öelda rahaga hääletad, et millesse sa usud ja millest sa ei usu, et ütlemine, kui me räägime siis finantsturgudest, siis tänasel hetkel, noh, tegelikult seda juba mõned aastat tagasi, minu hinnangult fundamentaalselt Akseturud laia põhjaliselt, kui me räägime USA-st, Euroopast, ja sest äh, olid üle innatud. ja sellest tulenevalt ka siis mina oma portfellis viimase paar aasta jooksul olen oluliselt oma akseta osakalu vähendanud. Tänasel hetkel minu akseta osakal portfellis jääb sinna 5% ligi. Ehk siis põhimõtteliselt, äh, no, ebaoluline või väga, väga väike osakal on aksetes.
0: Et meie portfellidel... Ja, on suures mõttes ka vahe, aga, aga minu siis väärtpaberite osakal ja akset osakal just on praegu kuskil 2% juures et ka ja, et veel, veel väiksem ka. Ja. kuidas Markus siin?
2: No, mul on ka pigem ütleme, viis või alla selle isegi, et üksikud indekseid on laihepejalisi konkreetsed ettevõtta, et riski ma ei ole võtnud
0: mm. okei, okay, väga et me oleme kuidagi sama, sama meelestatusega praegusel sel hetkel aga Ja mis see, sa arvad teistest varaklassidest, kui võtte kõrvale siis noh, võlagirja turud või siis mõned muud?
1: Ja, et õh, lihtsalt võibolla selle akse turgude... Teema võib-olla lõpetuseks või nii palju ka, et, et mitte, et see kõhutunne on, vaid, vaid pigem ongi see, et, et kui me vaatame erinevaid fundamentaalne näite, et noh, näiteks üks olul näite on ettevõtte poolt teenitav kasum ja siis nii see kasumi ja hinna hinnasuhe, siis kui palju ma maksan nende ettevõtete kasumist, mida mulle teenivad. Kui me vaatame laia põhjale, siis näiteks standard on puurs 500 indeksit, siis Schiller ei, ehk siis tükliliselt korrigeeritud P suhe on pea 30, See tähendab seda, et kui ettevõtete kasumid jäävad samale tasemele, siis siirust läheb aega 30 aastat, et ta mulle selle investeeringu tagasi teenivad. Eks see oodatav tootlus on seal kasumite samaks jäämisele SP500 ettevõtete puhul seal siuke, ütleme, 4% natuke alla selle. Et sinna juurde siis tururiski, mille ma võtan, siis minu jaoks see ei ole atraktiivne, sest ajalooliselt on see B-suhe, Schilleri B-suhe olnud 15, 14-15. Eks siis tänasel hetkel sisuliselt te maksate kaks korda kõrgemat hinda nende ettevõtete kasumiteest, eest, mida nad teile teenivad võrreldes ajalooliselt tasemega viimased 110 aastat. Et ajalus kaks korda on seda olnud, Või isegi üks kord, see viimane kord, kui see Schilleri B suhe nii kõrge oli, eh, oli tehnoloogia mull, noh, see lõhkes päris kiiresti ja valusalt. Ehk nastakilt pühite ära põhimõtteliselt seal 75-80% ettevõtete aksienud langesid siis. Mm -hmm. Et eh, ja, nii palju saksetest laiapõhjaliselt. Kui võlagirjadest, no, võ võlagirjadest, no, rääkida võlagirjadest, <laughs> noh, Mis ikka mis ikka et, et kui me räägime investeerimise järku võlagirjadest, siis põhimõtteliselt on tegemist tootluse vaba riskiga. Ehk siis näiteks Saksamaa riigi võlagirja puhul kupongi intressimäär on null. neid müüakse üle nominaal hinnaga turul teile mis tähendab seda, et näiteks viieaastase Saksamaa riigi Võlakirja puhul yield to maturity, ehk tootustähtajani on negatiivne. Ehks siis sa annad, ostat nii-öelda kus sa tead, et lõpuks sa saad vähem raha tagasi ja vahepeal sulle sellest intresse ei maksta aga kui ma ei, me kui, kui, kõrvale ei see, kuidas, kuidas tundub selline tehingel no, see ei ole
0: ajutumis instrument võibolla, et võibolla mõned kardavad et, et muidu nad saavad veel rohkem pihta et siis nendega saavad nagu natuke pihta
1: aga kui sulle tundub hea tiil, siis ma olen ka hea meelega sellistel tingimustel raha vastu võtma ja,
0: et ma proovisin ennast teise paadiga vanna korraks aga, ja, mis, aga okay. mis me arvame sellistest korporatiivulakirjadest ja võibolla mõnest, mis Eesti turul ka on investeril lähemal et LHV sinna just emiteerib ja, ja palju teised on ka siin hilja, hilja aegu emiteerinud. Et, et mis nendest arvata? Mm
1: -hmm. Et isenesest, kui rääkida LHV allutatud võlakirjadest või siis teistes korporatiiv mis siis turgudel on ka siis avalikult kaubeldavad või siis nii-öelda siis suletud pakut pakutakse mille siis tootlused jäävad seal vahem, et 4% kuni 12-13% Ehk siis need võlakirjad, minu innangul olenevat investori siis riskeeristustest ja portfeeliallokatsioonist täiesti okei, okay, täiesti okei, okay, täiesti mõistlikud instrumentid, mida siis portfelli võtta, kui see läheb teie portfeeli strateegiaga ja, ja, ja tootlusootusega kokku.
0: Mm -hmm. Eks me saame natuke hiljem sellest strateegiastki rääkida ja paeg, aga kuidas teil siis olukord te... Nüüd, noh. Korporatiiv võlakirjadega siis on, et riigi võlakirju kellelgi portfellis ei ole, nagu ma aru sain. Tehtud juba minu üle, aga ei ole. <laughs> korporatiiv võlakirjadega või, või allutatud võlakirjadega.
1: Mul kuni aastani 2015 oli ka investeerimisjärgu võlakirju läbi indeksite, siis müüsin mahaned, Aga tänasel hetkel korporatiiv võlakirju äh, ei ei ole portfellis.
0: Ei ole ka minul ühtegi. Niit.
2: Õnneks või kahjuks ei ole ka minul.
0: Õnneks <laughs> või me sattunud siin. Aga lähme edasi, et, et võib-olla kõige huvitavam eh, on siis rääkida eh, nii-öelda fikseeritud rahavoga instrumentidest ehk, et igasugustest lainuinstrumentidest.
1: Mm -hmm.
0: Milline on sinu nägemus ja kuidas sina oled käitunud praegus olukorras siis selles varaklassis?
1: Äh. Jah, et isene, sest mul portfelis on suhteliselt suur osakal fikseeritud tulumärga instrumentidest, just kui me räägime spetsiifiliselt laenudest, et seal on erinevat tüüpi laene, on nii kinnisväraga tagatud laene, kui ka siis muude varadega tagatud laene, kui ka siis, ütleme siis osaliselt või täielikult tagatud nii-öelda tarbimislaenu tüüpi laene. Et äh, seda siis nii turul avalikult kaubeldavatest äh, või avalikult pakutavatest äh, laenudest, mida on võimalik näiteks läbi ühisraastuse võtta ja ka siis turul mitte avalikult pakutavatest äh, võimalustest.
0: Ja kui suures osa, kas äh, sinu portfellist äh, need esindatud on? Võim, 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 võim.
1: Ja, et, siin võibolla taustuks pannes, et... Äh, et kuna me juba investeerimist räägime et siis et minul isenest portfeeli osas midagi häbeneda ei ole et, et ma, võin, ma, noh, ma võin selgitada ära siis mis on minu milline on ja kuidas ta siis nii varad allokeeritud on et tänasel hetke minu investeerimisportfelli varade maht on seal suurusjärgus üle 430 000 euro aksetes nagu ma eelmalt mainisin juba on suurusjärgus 5% plus-miinus mõni protsent ehk siis see turuvartus lihtsalt kõigub, suurusjärgus 24%, 25% on kinnisvaraga tagatud laenud, et varasemalt, ma olengi just ütleme niimoodi hilja aegu neid oma võtnud, et tegemist on kinnisvaraga, kinnisvaraga siis tagatud laenudega, Ja lisaks on mul siis ka portvelis natuke kinnisvara, kinnisvara just arendusriskimõttes läbi siis kraudesteeti, aga suur osa minu portvelist ehk suurusjärgus 50, üle, üle 50% on siis ka läbi ühisraastuse, läbi mitase läbi oma raha investeeritud laenudesse. Seal on ka siis täielikult tagatud või osaliselt tagatud. Kui tekib küsimus, et, no, et, et miks sinne, et, et, et saavad samamoodi majanduskõik langusfaasis pihta, et tega kui SKP langeb, akseturud langavad, et tega, ega need siis puutumate jää. Ega, muidugi ei jää, need saavad pihta samamoodi. Aga põhjus, miks ma või miks mul see portfelist ikkagi oluline osa on investeeritud või paigutatud nii läbi ühisraastuse laenudesse peitub selles, et tulenevalt siis minu analüüsist, statistilist analüüsist mul on turuosalist ees väike eelis, mille tulemusena ma olen viimased kuus aastat saavutanud kõrgemat keskmise investoriga. Tuues lihtsalt konkreetsed numbreid, see oma raha puhul kui oma raha investori seal see ajalooline tootlus on olnud seal vahemikus, ütleme 18-24-25% punkti või protsenti aastas, siis nende strateegiatega, mida mina olen rakendanud oma portfellis, on minu viimase kuua aasta tootlus aasta baasid jäänud vahemikus siis 19-45%. Ehk siis... Märkimisväärne tootlus. ehk siis see on ka nagu põhjus, kuna mul on seal nii väikene nii-öelda eelis Tänu selle lanma analüüsile, siis ma kasutan seda eelist ja, ja läbi selle teeni nii-öelda siis ülemäärast tootlust ja, ja see on ka põhjus, miks ma olulise osa oma portfelist olen sinna suunanud.
0: Ja Marki korras peab mainima, et me mõlemad Markusega siis võtsime osaga sellest instituudi üüsraastuse strategiatõpeainest, mis eelmisel või selle kevadel toimus ja... Ja, ja tulemused on märkisvärast, et on küll võimalik kasutada sanma analüüsi ja, ja erinevate strateegi, et teinida turust ka kõrgemat tootlust. Mm -hmm. et pead, pean ka tõdema, et, et minu selline samas moodi laenud osakaal on üsna suur. See on ka ajatud, et sarnaselt on kõigile kättesaadavad olevad laenud ja mõned on sellised, mis, mis on ainult minule kättesaadavad plus veel mõnele investorile. Ja, ja kokkuvõttes see, see Portfelli osa moodustab võrdlemise suur ilmselt 60-70% kokku mm. koos ka nende kinnisvara eh, laenudega näiteks. Ja Iga siis ülejäänud, kõik mis jääb alles, eh, sealt aksete ja, ja selle vahelt on tegelikult eh, hetkel rahas. Mm. Et, eh, võibolla ootab uusi võimalusi.
2: Mm -hmm. Sul, Markus? Mul on sisuliselt nagu, need osakaalud on samad, et üle 90% on nagu laenud ja siis mingi jupp on rahas ja väga väike jupp on kuskil indeksfondides. Mis ma tegelikult tahaks täienduseks öelda selle investeerimisinstituudi viite peale, et väga nagu hea koolitus oli see ja tegelikult, noh, kui me nüüd kuulesime mitu nädalat käisime Kristjanit kuulamas iga nädal kolm tundi on ja, siis tegelikult seal taga, kuidas me need otsused langetame on vägagi lihtsad arusaadavad konseptsioonid, et me ei lange kuskile süva statistilise analüüsi, kus sa pead viis aastat selle jaoks õppima, et üldse millestki seal aru saada. Et see kõik on nagu tegelikult väga lihtne, noh, noh, mitte väga väga lihtne, aga nagu hoomatav täiesti ja kõik otsu, need, see informatsioon, mille põhjal me otsused langetasime on tegelikult tavalikult ju saada. saadav, et mm -hmm. meil ei ole kellelki endal mingid portaali omanike tutvuse ringis, et kuule, anna mulle mingise statistika midagi teine kuski, ei saa, et selles mõttes oluline
0: asi mis õppida oli vaja oli tegelikult need mõttetööristad või mõttemustrit mida sa peaks, kuidas sa peaksid hakkama mõtlema läbi selle kogu anme, anme koguse ja leideselt mingi uvitavad mõtted välja et, et jällegi tänud sulle, et, et võib olla et võibolla sellepärast meie kõigi portfelid ongi nii sarnased et eks me oleme sinuga palju aega koos veetnud ja sinu laengutus käinud võibolla on see üks põhjus aga võibolla on põhjus ka selles et, et turu olukord on sellised ja võibolla me mõtleme sarnaselt siis see laenud osa on kuna ta niivõrd suur on siis võibolla räägiks natuke sellest et, et kuidas me kõik siis julgeme suurt osa selles fikseeritud tulumääraga instrumentide hoida ja, ja mis nendega võib saada kui, kui siis majandus peaks kukkuma mm
1: -hmm. et äh... No isenesest kuus suunas ma olen liikunud just viimasel aastal ja, ja tegelikult on paar suuremat tehingut on ka veel tulemas nüüd, siis ongi just kinnisvaraga tagatud laenud. Et öö, ütleme niimoodi, et turult siis... Öö, ütleme, no nii-öelda kinnisvara arendajad või on teatud ettevõtjad, kes siis kinnisvara tagatsel on nõus laenu võtma oma ettevõtte arendamiseks, oma äriprojektide arendamiseks ja üldjuhul ma siis võin vähemalt viimaste, või rääkida ühes tehingust, mis kohe-kohe on nii-öelda minemas. Tegemist on siis esimest järgu hypoteegiga tagatud Tartu Kestlinna korteriga jälle LTV lõpuks rääkisime ehk siis loan to value suhte rääkisime seal 55-60% peale ja aastane intressimäär siis on 14% ja tegemist on siis 18 kuu laenuga et ütame nii et kui ürituurul üri tegutsedes ilma finansvõimendust kasutamata on ikkagi päris keeruline üle 10% tootus saada, jätame väikesed siuksed et, et nii-öelda 10, 20, 25 ruudused korterid kuskil piirkondades nagu kõrvale. Alus kui tavaline kesma objekt, siis ja noh, lisaks tuleb seal nagu ka aktiivset aega panustada, siis minule investorele on tegelikult see tiil väga sobib, ehk siis mina suhteliselt passiivselt teeni nii-öelda aastas 14% tootlust, mul on esimest järgu seal peal, mul on LTV selline, kus ma saan lubada, et see Tartu kest sinna korteri turvu väärtus kukub pea 30-40% kata pikka ära. Et no, eks iga üks võib mõelda ka andmete andmete pealt vaadata, et kui palju see Tartu Kestlinna korteri turuvärtus langes eelmise kriisi ajal ja kui tõenäoline on, et ta no, nüüd nii palju langeb. Aga iga see puffer on mul olemas. Seega minu jaoks see suhe on atraktiivne. Teine oluline põhjus on ka see, et inimene kes siis kapitali soovib kasata on siis no, ütleme niimoodi, et ma tehan teda juba üle kümne aasta ta on ka edukas ettevõtja, edukas kinnisvara arendaja, ehk siis ma saan tema äri mudelist aru, ma mõistan, kus see raha tuleb, millega ta mulle selle, siis, selle laenu ja ka intressit tagasi maksab et jah, isene, need on need nii, minu jaoks atraktiivsed tehingud kus ma, kus ma soovin olla Ja teine teema on siis see, et miks ma võib-olla sinna suundale läinud ja nüüd ka mõnda suuremat tiili tegemas on siis see, et, et üks teine investori ja sõber, kellega me oleme väga pikkajalised koos ka investeerinud, kes on siis õiguse ja maksutaustaga, on samamoodi pundis ja tema nii-öelda see kuna on on igapäevaselt tegelenud ka laenulepingutega, halbade laenude sisse nõudmisega, on selle protsessi algus lõpun ära käinud, teab kõiki neid nii-öelda etappe, siis tema ka koos seal paadis olles jällegi siukene väikene lisa, ütleme siis nii-öelda juriidiline nüants juures või, või siukene väikene eelisturues, ehk kui asi läheb apuks, kuidas kiirelt, efektiivselt ja finansiiliselt mõistlikult tagatist realiseerida lain kätte saada ja nii edasi. Ehk siis see on see suund, mis minule isegi maandussükli langusfaasis täna sel hetkel arvestades teisi varaglasse ja arvestades makromaanduseisu on, on atraktiivne.
0: Ja kuidas see põguselt äkki kiire vastus selle kohta, et, et ühed on siis need, mm -hmm. le, need laenud, mis tulevad, need pakkumist, mis tulevad otse sulle, eh, kuid on olemas ka need, mis on kõigile siis eh, pakutavad läbi portaalid, nagu Mintos, Oma Raha yeah. ja teised, et, 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 et mis nüüantsi sa seal vaatad või kuidas sa näed seda?
1: Ütleme niimoodi, et ühisraastuse puhul, et kui me räägime siis Mintosest ja oma raast, et no põhimõtteliselt seal taga on puhas matemaatiline analõus, et, et oma raast me rääksime, aga näiteks kui me võtame Mintose, Mintose puhul siis on võimalik seal konverteerida selle üksik isiku krediidiriski, ehk selle ük, nii eraisiku krediidiriski on võimalik konverteerida selle ettevõtte riskiks valides siis laene, mis siis ettevõtte annab selle tagasiostu garantii. Ehk siis sisuliselt, mida ma olen teinud, ma olen konverteerinud nende üksikute vastaspoole eraisikute krediidiriski selle ettevõtte krediidiriskist eh, riskiks ja analüüsinud selle ettevõtte finantsandmeid ja hinnanud, kas see ettevõtte suudab seda kohustust minu ees kui see laen on viivises, kas ta suudab see tagasostu kohustust täita. Ennast no, õelal on jäänud seal mõned investeerimist teisid. Üks nendes näiteks oli sellel aastal, mida ma suures mahus oma portfelis kasutasin, oli Mogo Gruppi strategia, kus siis aasta alguses ja keskpaigas kuni suveni Mogo pakkus siis laene, mis oli intressiga 12-14% aasta baasil. Tegemist oli seal siuke aastasest kuni kuu aastas need laenud ja andis veel 5% cashbacki ka, eks siis, kui see investeerid, sa saad nii-öelda no, 2-3-4-5% saad kohe raha tagasi. Minu tees oli ka see, et kuna ettevõtte finantsnäitajad on väga tugevad, mogogrupp on kasumlik, tema minu innangul see nii-öelda vastaspoole krediidirisk on väga madal, ja see oodatav tulu, mis ma seal teeniksin, on mul atraktiivne, siis ma olin nõus sinna kapitali paigutama. Lisaks oli mul nii-öelda väikene tees ka siis see, et tõenäoliselt varem või hiljem mogo kaasab kaasab ka mujalt kapitali, millega ta siis refinanseerib neid kõrgemaid intressi, kõrgema intressiga väljastatud laene. Noh, tänaseks me teame, et nii see läks.
0: Kas see tees oli sinu enda peas või oli see tänu mõnel tuttusele ka?
1: Ütleme jah, selles mõttes eh, eh, Mogo gruppis töötavad, juhtivatel positsioonidel töötavad inimesed, eh, nendega suheldes siis... Eh, jah, sealt see tees ka kujunas välja, et selles mõttes et ma, ma, ma ise nii-öelda siis mm -hmm. si puht mahendusvast aru pealt välja ei lugenda.
0: järeldus, et tegelikult investeerides on, on oluline ka need inimesed, kellega suhtelde, kelleks või, läbi käid, et kasutage alati need võimalusi mm -hmm. ära, et kas või ähm, noh, need grupid on olulised, kellega sa koos mõtled ja, ja neid otsused teed, et, et kas või see ähm, kinnisvara pakkumine ka, et tänu no sellel, et sa need inimesed suhtled nemad pakuvad sulle ja... Ja, ja neid, kui inimesed kindlasti küsivad, et kuidas mina saaksin sellistele pakkumistele ligi siis kogu vastus peitub tegelikult suhtluses ja, ja suhetes inimestega, et, et sellist pakkumist sinu tuleksid.
1: Jah, üks asja on see networking, see suhtlus, et sa oled avatud võimalustele, noh, mõtleks teine kriitiline asi on ka see ikkagi meeskonna töö, et sa kaasad enda, enda ümber siis inimesi, kes siis võtlevad samas suunas, noh, hea, ma arvangi hea näide on ka meie vahelisest koostööst, et näiteks, kui me räägime need tagatud laenudest, need summad on suhteliselt suured, et noh, seal jutkeb, ütleme siuke, 30-40 tuhandest kuni, kuni ikkagi kuuekohaliste summadene välja, mis tähendab seda, et ühele investoril, kelle portfeil on paar seda tuhat, ta, ta ei rahasta seda laenu üks ära. Saaks seda, aga et... ta ole mõtet. Ehk siis ta koondabki need inimesed kokku ja see ongi see oluline, et ega minule ei pruugi need alati tiilile, võibolla on sul mõni tiil, sa tuled Minu võrde, Kristjan, kuule ole hea, teeme selle, rahastame selle ainu koos ära. Järgmikord minul on see tiil, ma ütlen, Marko, kuule, teeme nüüd koos ära. Et no, lihtsalt see ongi nagu see networking on väga oluline. Lisaks, lisaks siis muidugi finansiilistele teadmistele, et sa oskad nagu seda nii-öelda siis selles kinnisvara, või noh, ütleme siis selle finansiinstrumenti puhul seda riskitulu suhet nagu loogikaga ka lahti mõtestada enda jaoks.
0: Ähm. Nüüd on oleme jõudnud siia saate õpufaasi ja, ja viimased minutad on meil aega. Kaks teemat. Mina tahaksin küsida veel kiiresti sellist kinnisvara turunägemust ka. Kindlasti suur teema, aga proovime kokku pakkida selle vastuse ja, ja siis Markusel oli paar küsimust ka mõned tööristade kohta, mm -hmm. mida sa igapäevast kasutad. Aga kinnisvara kohta nägemus praeguses makro, makro, makrovaatas.
1: No, kui me siis no, kinisvara turgeeks olenevad siis regioonist või nii-öelda riigist on väga erinev olukord, aga kui me räägime Eestist, mis siis eelkõige meid, meid peaks kõnetama ja ka mind investoorine kõnetab siis kui me vaatame Eesti makromajandus näite, et SKP kasvab töötusemäär suhtes madalal 5,3%, 5,2%, palgakasv kõrge, kinisvara ennad ikkagi tõusevad siis, noh, ütleme niimoodi, et makromajandus näitajate baasil hetkel ikkagi, kui me räägime Tallinna ja Tartu kinnisvarast siis potentsiaal hindade kasvuks on ikkagi olemas, et praegu on nagu raske näha seda makromajandusšokki, mis peaks põhjustama kinnisvara hindade olulise languse või korrektsiooni Tallinnas ja Tartus.
2: Ja nendest, tõen öelda anmetest, mis me siin graafikutel kuvasime ja need on kõik netis vabalt kõigele kättesaadava, neid ma saan blogipostitsus ka mainida, aga võib-olla süksest tööriistast, mis sul just kahe kõrva vahel on, et milline süüken lähenemine mentaliteet on sulle sükses pikaalises investeerimises nagu häid tulemused olnud?
1: Jah, et tööriistad tegelikult on avalikult kättesaadavad, nemme <laughs> räägimest lahti, aga, aga mis ma ise olen lahti mõtestanud, et mis on siis nagu minu eelis teiste investooritees või, või, või mis annab mulle selle mis, mis eristab võibolla mind tava investorist ongi siis see, et, et minu iseloomu omaduses on äh, siuke, niimoodi, et, et ma saan väga noores peast, väga kiiresti nii spordis kui koolis aru, et minule kuidas nüüd, nagu seda naturaalset talenti väga palju ei ole Ehk siis minu võimalus püsida nendega nii samal tasemel on siis äh, dissiplineeritud. Töö, raske töö! Ja, ja ma olen arvanud tegema palju tööd. Ma ei karda tööd, ja, ja ma ütlesin, et minu võibolla, mis on minule toonud siis ka investorine edu, on siis ja, sihipärane, strateegiline, dissiplineeritud töövõime. Mitte hmm. mida, mingisugust mingisugus müstilist, maagilist, tohutud talenti siin taga ei ole?
0: See on hea vastus, et. Et nii jah, täpselt spordis on ka sama võrdlus Aga tõmbame selle saate siin kokku ja tegelikult kristin üks suur küsimus sulle lõpupoole me oleme siin paaris saates läbikend mõttega, et me tahaks siis moodustada sellise võimse mastermind grupi, kellega mis tuleme aastas 2, 3 4 korda kokku ja arutame siis erinevate teemad üle et teised kes kuulavad ka ja vaatavad saaksid ka aimu, kuidas meie mõtleme mingitest investeerimusteemadest Ja suur küsimus on selline, Kristjan, kas oleks, et meie auvert kolmas liige selles Mastermind grupis lisaks Jaak Roosarele ja Paavo Simonile?
1: Ja, muidugi. Sõpru hea meelega aitan ja mul on väga suur au, et sellise ettepaneku tegite ja, ja üldse mind nii-öelda sellesse auvärtselt selskonda kutsusite et hea meelega jagan oma teadmisi, oskusi nii palju kui vähegi suudan ja oskan.
0: Au on Super. meie poolne. et sellega meie omalt poolt siis äh, tahaks äh, uuesti tänada Kristian ja, ja kes vaatavad või kuulavad siis äh, ja mõtted äh, selle kohta, kuidas teie makropilti näete, kuidas teie investeerite ja muidugi antke meile ideid ka, äh, mida me järgmises saadates võiksime teha. Meil võib öelda, et meil on paar väga kõvat külalist veel, veel Tulevad. varasalves. Tulevad. Nii et äh, namaste.
2: te au.
1: Ei teha nägemist!